0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su baschettissimo.com Amici di Backdoor Podcast benvenuti, questa è la nuova puntata del programma Come sempre siamo online il mercoledì alle ore 13 su www.basketissimo.com Per raccontarvi ovviamente una nuova storia di pallacanesto Questa settimana avete indovinato ovviamente come al solito nel nostro solito gioco del martedì di indovina l'ospite, avete vinto la birra dal Mind, al mind the Gap, siete stati molto bravi Bravi. Eh, il Mind the Gap che come vi abbiamo detto tramite le nostre pagine social è rimasto aperto per quanto riguarda le NBA Finals purtroppo per noi sono già finite. Eh, sono durate meno di quello che eh, avremmo tutti sperato però le aperture straordinarie di gara 3 e gara 4 sono state decisamente decisamente di successo ovviamente assieme a gara 5 nonostante la eh, serata diciamo infrasettimanale quindi gli irriducibili si sono radunati noi compresi in uh, alcuni in una situazione al Mind the Gap per vedere live la partita perché come vi ricordo al Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano si beve si mangia si respira pallacanestro tutte le partite sono disponibili sui monitor di teo e della sua crew al locale gustandovi una birra la specialità di sam del lunedì oppure un qualsiasi hamburger e cibo di ogni tipo potete guardare gli ultimi scampoli di quello che rimane della stagione in particolare il campionato italiano le finali tra trento e venezia e aspettare che il basket torni d'attualità in qualche modo e torni a Parlare di sé, magari con la nazionale. Mind the gap, via Cortatone 5 è il locale del basket, quindi andateci e andateci soprattutto anche perché non solo per il basket ma per assaporarvi una buona birra magari giocare a freccette lunedì o a sobote o lunedì o vari vari passatempi che Teo e i suoi vi possono proporre. Eh, Torniamo a parlare di pallacanestro e introduciamo quello che è l'ospite della settimana ovvero Andrea Bassani eh, media e social manager di Euroleague Eh, abbiamo già avuto all'inizio della stagione per farci spiegare un com'era la nuova struttura dell'Eurolega com'era la nuova struttura dell'Eurocap e ora ovviamente l'abbiamo richiamato per analizzare com'è stata la prima Eurolega com'è stata la prima Eurocap nel nuovo formato Magari tirando le somme, tirando una riga, cose andate bene, cose magari andate meno bene, qualcosa si può migliorare, sicuramente le Final Four che poi hanno incoronato Gigi Datome come campione assieme al suo ci sono state qualcosa di veramente importante. Ce lo faremo raccontare dalla sua voce e ora rompiamo gli indugi e diamo il benvenuto a Andrea Bassani.
1: Grazie Simone, eh, saluti a tutti, sulla vecchia non c'è minimo dubbio, sulla conoscenza, adesso (ride) ci lavoriamo.
0: (ride) No, no, ci lavoriamo bene e vecchia dal punto di vista backdoor, eh, non mi permetterei mai, ci mancherebbe. Scherzi a parte, eh, ovviamente... Parliamo di Euroleague, parliamo di la stagione zero che è arrivata al termine e ti chiedo, magari prima epidermicamente, come valuti come è andata secondo te questa stagione che era un tuffo nel vuoto per tutti, per voi, per i team, per i giocatori, per tutti?
1: Eh, Ma se se mi permetti una piccolissima correzione. Eh, Che ci siano stati cambi, sì, che siano stati cambi importantissimi, sì, si sia passati da evoluzione a rivoluzione, come ci piace dire, è vero. Eh, Salto nel vuoto o nel buio? Credo di no, perché come tutti i cambi in precedenza che hanno caratterizzato un po' eh, l'evolversi di Eurolega negli ultimi 17 anni, cambi di numero di squadra, cambi di formato, cambi di eh, tipologia, di licenza o o criteri di qualificazione… Questo era stato più che studiato, era stato più che dibattuto, ovviamente l'ingresso dei nuovi soci di, di, di IMG aveva contribuito alla profondità del dibattito e alla visione eh, futuro. Eh, il fatto di essere state solo 16 squadre invece di 24, ovviamente, ovviamente sposava il grande concetto l'ES, in questo caso le squadre eh, Ismore, in questo caso la, la qualità, ma anche la quantità, ed è stato premiatissimo, mi chiedi un giudizio sulla stagione, mi viene da dire senza, senza mezzi termini, senza falsa modestia, eccellente, eh, da un punto di vista agonistico, sportivo di squadre abbiamo assistito a delle partite straordinarie, a delle partite eh, incerte in maniera straordinaria, sono stati battuti tutti i record polverizzati, tutti i record di partite con meno di eh, 3, 5, 10 punti di scarto fra una squadra e l'altra, eh, le prime 10 giornate corrispondenti alla vecchia eh, regular season, prima del, del cambio formato ovviamente al, al round robin, sono state un trionfo di incertezze e di belle partite. Lo sviluppo poi fino alla fine della trentesima giornata, che ricordo avere 30 giornate garantite, dà la certezza ai broadcaster e agli sponsor di avere una stagione che si può programmare, che si può definire, che si può vendere in tutti, da tutti i punti di vista eh, e che si può pianificare da, da, da luglio fino alla fine della, del round robin, quando poi sono iniziati i playoff che non, non tradiscono mai, tantomeno tradisce mai la Final Four che ancora una volta è stata... Uh, eccellente e sul filo del, del più che dell'incertezza del, del dramma sportivo se penso ancora una volta alla semifinale CSKA Olimpia Cors è, è quasi un, un, un libro che vai a, un vecchio libro che vai ad aprire e, e dici vediamo quando, quando si mette Spanulis a far canestro quando si mette l'Olimpia Cors a fare l'Enesio Miracolo e poi ha vinto la squadra di casa che è vero che succede abbastanza spesso però credo che nessuno abbia dubbi sul fatto che forse La squadra favorita è quella che ha ha meritato. Quindi sostanzialmente, ripeto, stagione zero è vero perché ripartivamo da un modello completamente nuovo, da un numero di squadre completamente diverso e da un approccio rivoluzionario anche a livello di eh, gestione della produzione televisiva che si sta cercando di fare sempre più in maniera uniforme. Abbiamo sofferto, perché no, perché negarlo, le le prime giornate Abbiamo avuto, come era abbastanza prevedibile, eh, qualche piccola crisi di rigetto da qualche, eh, da qualche territorio e le cose si sono risolte bene e relativamente in fretta da gennaio 2017 fino ai playoff, fino poi alla Final Four, dove non, non mi costa niente dirlo. Quest'anno abbiamo visto veramente una produzione eccellente con l'aggiunta di nuove camere, di, 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 di avere una profondità eh, molto molto... ehm, intensa che ha dato, credo, agli spettatori noi eravamo lì e e ovviamente qualcosa si è perso, ma credo che chi l'ha vista abbia potuto davvero beneficiarne alla grande
0: e eh, per scindere un pochino ovviamente quelle che sono i ma- le macro situazioni ovvero l'ambito sportivo e l'ambito economico è stato un successo da tutto il punto di vista diciamo per il grande pubblico l'interesse primario eh, è quello sportivo che ovviamente non va scisso dal resto io dico che eh, ci sono come hai detto tu tante partite ci sono state tante partite combattute tante partite indecise e la cosa forse più bella magari anche più complicata per i singoli team è stato il doppio impegno settimanale che è successo più o meno una volta al mese che vedeva magari il real madrid o il Bascogna o la singola squadra stradominare in casa magari contro la corazzata fenerbace barra csk del caso e poi andare due giorni dopo e prendere una scoppola memorabile da magari la penultima all'ultima in classifica e questo oltre ad aggiungere fatica criticità ma aggiungeva quel senso dell'incertezza in cui tu sapevi che andavi a giocare o andavi a vedere una partita ma non sapevi mai 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 come potesse andare a finire.
1: No, indubbiamente e questo va, va anche dato merito alle squadre che a un certo punto Ovviamente avevano capito, visto la loro, il loro standing, la loro classifica, che non avrebbero potuto più ambire alla qualificazione ai playoff. Comunque, se non ricordo male, lo Zalgiris che vince il trasferta mi sembrava a Vamberg, piuttosto che il Galatasaray che fa un paio di colpi importanti. Eh, questo, ripeto, rafforza l'idea del, del nuovo formato rafforza il concetto che che, che per fortuna noi non abbiamo mai nemmeno sfiorato eh, che tutti vanno in campo per vincere eh, e e null'altro credo che hai detto bene tu sicuramente l'impegno e le cinque doppie settimane che abbiamo vissuto eh, nell'arco dell'anno tutti i mesi con l'eccezione di febbraio perché c'era la la pausa delle coppe Ehm, ha dato una nuova dimensione ha dato una dimensione se vogliamo quasi NBA con le squadre che vanno in trasferta che tornano, che giocano oltretutto eh, con eh, l'impegno il, il, eh, anche delle loro leghe nazionali quindi spesso hai citato tu Real Madrid, trasfertone in Europa e, e poi combinazione, il caso voluto che dovessero da una trasferta lunghissima in Russia andare poi a giocare a alla Spalmas, al Gran Canaria quindi insomma, indubbiamente le squadre hanno pagato uno sforzo fisico eh, importante Eh, i giocatori gli allenatori, come ben sai noi incontriamo tutte le componenti del nostro mondo in in giugno-luglio per discutere con loro di come è andata la stagione, delle delle novità che vogliamo implementare e le eh, implementiamo appunto unicamente se c'è consenso generale le squadre alla fine erano contente del nuovo formato perché lo avevano approvato loro dopo che noi l'avevamo proposto, comprese le doppie settimane ovviamente. Qualcuno ha sofferto più di altri situazioni di infortuni. Certo, la stagione del Barcellona eh, probabilmente è, è stata maledetta dal giorno 1 a prescindere dalle doppie settimane e, e, e chissà mai che alcune decisioni del club catalano dipendano sicuramente dai risultati e non dalle doppie settimane perché le doppie settimane le hanno fatte tutti e, e non tutti hanno avuto mh, quegli infortuni o hanno, dovuto cambi- hanno deciso di cambiare, di cambiare allenatore quindi eh, sicuramente tante partite ripeto 30 garantite sono tante ma abbiamo già spiegato perché eh, l'idea era eh, aumentare il numero delle grandi sfide portare tutte le squadre su tutti i campi, questo è stato fatto e, e questo mi porta a, a, ai numeri di questa stagione, stagione zero che però ha dato delle, delle, dei feedback straordinari da un punto di vista eh, di pubblico, parliamo di 15% di aumento nei palazzetti, eh, pubblico tv, 32% sulle dirette, eh, pubblico online sia Eurolick TV che, 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 altre, il sito, che altre iniziative nostre, il canale YouTube, eccetera, con oltre il 150% di, di aumento. E, eh, last but not least, sul, sulle revenue derivanti dalla vendita dei diritti televisivi abbiamo avuto all'inizio della stagione, proprio grazie alla vendita eh, favorita dal nuovo formato, degli incrementi clamorosi che vanno dal 150% fino al 400%. In alcuni, in alcuni mercati, eh, perché abbiamo potuto vendere i diritti televisivi in maniera, in maniera davvero importante. E Scusami, ho fatto confusione io con le, con le percentuali, voglio correggermi, sì. 150% eh, per cento, fino al 400% per cento sono, eh, è, è l'aumento eh, degli user sui social media, uh-huh. eh, parlo di 3-4 volte Eh, invece in più rispetto agli aumenti delle consideration economiche, chiamiamole così, eh, rispetto alle, ai, ai, ai diritti televisivi
0: e proprio visto che tu ti occupi di media eh, e mo- il tuo lavoro ovviamente è focalizzato su quello eh, ti chiedo quanto eh, hai parlato di social network di tanti utenti in più eh, quanto vi eh, aiuta quanto vi agevola nel divulgare il vostro prodotto che comunque è a attiratura totale sotto tutti i punti di vista va anche in tv ma quanto vi aiuta a divulgare il vostro verbo i social network youtube avere la possibilità di avere dei piccoli video soprattutto con il fatto che avete prodotto voi sostanzialmente tutto e che quindi potete decidere che contenuti far passare, quando, dove, come e con un social network che è un mezzo ogni tanto magari abusato ma sicuramente potentissimo per raggiungere un quantitativo di persone incredibile
1: Guarda, proprio la, la cifra su cui, su cui mi sono sbagliato, quell'indice quel, quel, fra il 150 e il 400% di, di, di improvement e increase nel, nell'engagement dei social media, credo che risponda da solo alla tua domanda, cioè per noi oramai come, come per tutti, devo dire, è una tendenza ovviamente comune non solo alle, alle, ehm, agli eventi sportivi, ma, 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 ma alle notizie, ai concerti, a, alla cultura, a qualsiasi cosa. Venga distribuita in maniera mh, diversa dal, dal, dalla linea television, eh, mh, acquista una potenza e ha sostanzialmente, mette il turbo, diciamola così, per una distribuzione e una penetrazione eh, davvero straordinaria. Ripeto, noi abbiamo raggiunto delle cifre importantissime, abbiamo sviluppato un buon sito, buonissime campagne media, eh, la nostra attenzione non solo su Eurolink TV con le dirette, ma su tutti i contenuti di Eurolink TV e di Eurolink.net eh, che ci permette, come, come accennavi giustamente tu, eh, di avere un, una copertura totale e dovunque non arrivi la diretta, eh, gli approfondimenti, le interviste riusciamo a produrre talmente tanti, tanti pezzi, tante clip e video che siano interviste, che siano post partita, che siano preparazione alla partita che sia la presentazione dei giocatori, che siano storie eh, ovviamente vogliamo basare eh, tanto del nostro racconto eh, pre partita eh, sulle storie, sulle sfide, sulle rivalità, eh, storie interessanti anche fuori dal, dal rettangolo di gioco e credo che questo sia di grande soddisfazione o almeno il feedback che riceviamo dagli addetti ai lavori e dai fans che sono il nostro cliente numero uno e lo resteranno per sempre sono davvero buoni
0: e io che ho avuto la possibilità di vedere con mano lavorando appunto in questa organizzazione per quanto riguarda Milano ho potuto apprezzare quanto è meticolosa quanto è particolare capillare e soprattutto organizzata la copertura di un evento e qui magari ci puoi spiegare anche tu quanto eh, non si abbia idea della mole di persone, attrezzature, organizzazione che c'è dietro alla copertura di una singola partita immaginiamoci di un'intera competizione che vede partite in contemporanea dislocate su tutta Europa e anche come dicevi tu in Russia quindi anche geograficamente abbastanza complicate quasi in stile NBA per quanto riguarda le distanze c'è tanta preparazione e tantissimo lavoro dietro
1: eh, sì, indubbiamente e quest'anno oltre a essere stato l'anno zero dal punto di vista della formula eh, accennavo nell'introduzione che è stato anche l'anno zero del, diciamo, dell'inizio della centralizzazione delle produzioni, quello che hai potuto toccare tu con mano eh, a Milano eh, ne è proprio un esempio cioè esattamente sulla falsa riga, eh, del tennis, delle MotoGP, della Formula 1, del Golf, fra l'altro Tennis e e golf sono proprio gestite a livello mondiale dai nostri nuovi partner di IMG, anche se con la grande differenza che la Formula 1 gestisce un evento per weekend e non tutti i weekend, le moto uguali, il tennis, un grande torneo ATP eh, e non tutti i weekend, il golf uguale, noi abbiamo con 16 squadre 8 partite che si disputano praticamente in contemporanea tra giovedì e venerdì, almeno 4 e 4, e quindi ovviamente non si può avere eh, la formula ideale dello stesso regista, lo stesso produttore, gli stessi cameraman, gli stessi tecnici, gli stessi mixer video, eccetera, eccetera, che invece è un sistema applicato e replicabile su eventi che sono unici in ciascun weekend. Noi però abbiamo applicato una formula derivata di questo e attraverso un training molto importante che, che passa da due fasi, uno 16 anni di esperienza, noi abbiamo lavorato tantissimo con tutti i broadcaster, perché cercando la qualità, cercando di unificare il prodotto, è ovvio che il regista russo abbia una cultura, un'esperienza e un approccio diverso da quello greco, quello lituano, da quello israeliano, quello spagnolo o persino da quello italiano, per non parlare del tedesco, che magari ha meno esperienza. Abbiamo lavorato tantissimo, siamo arrivati alla costituzione di un broadcasting manual davvero eh, completo ed esigente, Eh, quest'anno questo è stato eh, unito e incastrato nel meccanismo di produzione centralizzata che metteva eh, in campo IMG. Quindi, per esempio, abbiamo iniziato dai territori italiani e e tedeschi per per avere i mezzi mandati centralmente dalla gestione eh, londinese. Eh, molti broadcaster perché all'interno del loro contratto ancora in corso hanno preferito eh, proseguire nella loro produzione locale sempre integrando o personale o mezzi eh, gestiti centralmente e comunque tutta la macchina volta in rivolta in un'unica direzione cioè quella di ottenere un prodotto uniforme, di qualità, eh, ci sono visti miglioramenti io credo importanti nel live e anche nel prepartita, ripeto, con le grafiche, con musica, con una nuova introduzione, con il racconto delle storie, con nuove statistiche, con nuove grafiche. Credo che, ancora una volta, ammettendo un po' le difficoltà iniziali, perché eh, i primi mesi abbiamo sofferto del, del, del nuovo impatto, non poteva essere tutto eh, senza, senza dolore, eh, dopo le cose si sono aggiustate... E credo è stato distribuito a livello mondiale un prodotto molto molto elevato.
0: Assolutamente e eh, tornando più al nostro ticello inteso come Italia nella fattispecie la stagione di Milano è stata senza timore di smentita lo dico disastrosa ultimo posto eh, Milano rimane una delle brutto da dire diciamo delle facenti parte delle prossime Euroleague ovviamente essendo arrivata ultima c'è questa eh, possibilità che la regola prevede che dopo reiterati ultimi posti e qui chiedo magari a te di chiarire un pochino la cosa perché qua a Milano se ne è parlato molto non arriviamo ultimi che ci sta ovviamente perché l'ultima partita era da vincere se ci si giocava per vincere perché se no c'è la te- l- il terrore che venga revocata la licenza ecco vorrei fare magari un pochino di chiarezza su questa cosa se c'è re- effettivamente così se è una decisione che comunque rimanda al board oppure diciamo come funziona questa cosa
1: sì, allora t- tutte e due le cose che hai detto, allora, le regole sono queste, chi arriva ultimo eh, nelle tre, in tre stagioni consecutive potrebbe perdere la licenza pluriennale, in, se si verificasse un caso così è comunque l'ultima parola, è, diciamo, è un candidato a perderlo, non è automatico, indubbiamente la decisione è del board con, con questo dato negativo nel caso sottomano. Eh, c'è da fare una puntualizzazione che secondo me a volte si è un po' persa per strada nonostante i tentativi di Flavio Portaluppi di, di, di fare chiarezza proprio su questo che eh, il, il contratto di Milano legato sia alla joint venture, Euroleague Ventures che è il, il frutto del, dell'unione eh, fra Euroleague Basketball e IMG eh, è iniziato con questa stagione, cioè il contratto decennale che Milano ha firmato inizia dalla 16-17 che si è appena conclusa e dura per 10 anni quindi è in questo lasso di tempo e non nelle stagioni precedenti dove anche lì diciamo che Milano è arrivata piuttosto indietro ma è dalla stagione che è appena finita che si inizia a contare quindi bisognerebbe avere altri due anni consecutivi per eventualmente generare questa situazione delicata che il board poi prenderebbe in analisi Detto questo, comunque, Milano resta un progetto e una realtà pardon, fondamentale per, per l'Eurolega in quanto rappresentanza ad altissimo livello, purtroppo non sempre accoppiata ai risultati, della, della pallacanestro italiana. Eh, la città, il mercato, il marchio sono per noi assolutamente imprescindibili in campo e fuori. Eh, si possono avere stagioni negative in campo. Milano sta avendo stagioni straordinarie eh, a livello di vendita biglietti, è la squadra che ha avuto eh, negli anni scorsi eh, la percentuale di maggiore incremento per quanto riguarda il riempimento del palazzetto, quindi non sempre, e lo diciamo dall'anno 1, u- dal dall'estate del 2000, squadra che vince, squadra che vende. Mm, ogni tanto succede squadra che perde, squadra che riempie il palazzo. Però non è che si autogeneri eh, questa situazione, c'è stato tutto un lavoro della società, una partecipazione totale dedicata ai, ai, al nostro ticketing program, vari workshop durante la stagione e per esempio Milano per anni è stata leader in questo, in questo, su questo fronte. Eh, ovviamente i tifosi di Milano vorrebbero anche qualche vittoria in certo. più, questo non, non credo sia, sia un segreto. Eh, arriveranno, arriveranno. Eh, gli sforzi credo fatti eh, e che hanno pagato già fuori dal campo adesso saranno rifatti e pagheranno eh, anche in campo eh, è stata una stagione durissima per tutti eh, almeno Milano ha così come il Maccabi un'altra delle grandi se vogliamo delusioni un po' continuate purtroppo per loro delle ultime stagioni eh, Almeno non è uscita di scena dopo solo 10 partite di regular season, 5 solo in casa, proprio perché la nuova formula ha consentito alla società, alla squadra, ai loro tifosi, ai loro sponsor, in ultima analisi, alle loro televisioni, di avere una stagione piena. È stata deludente a livello sportivo? Sì, sono convinto che, che, che si rifaranno in fretta
0: e a tal proposito eh, già la tua parola consecutiva ha chiarito molte cose perché anche qui il il concetto era non perfettamente chiaro e tu l'hai chiarito ed era anche uno degli obiettivi oltretutto hai anche già accennato la cosa in cui eh, tutte le squadre tutti sono eh, partecipi di ogni decisione hanno controfirmato diciamo simbolicamente ma non poi tanto il format tutto quello che ne consegue dalla A alla z nonostante questo ci sono state delle lamentele non ultime alcuni sfoghi di un paio di giocatori su twitter dopo le final four comunque eh, anche paradossalmente da chi ha vinto ci sono stati degli sfoghi un po sul format un po sul numero di partite eccetera eccetera lo sforzo fisico e così però ovviamente voi dalla vostra parte siete forti di una trasparenza, di dire voi noi vi abbiamo fatto la proposta, voi avete accettato, avete le vostre revenues eccetera eccetera, ci può essere qualcosa da migliorare, immagino ci sarà e ci sarà sempre, però questo è quello che avete sposato voi e cioè, sapevate a che cosa andate, andavate incontro.
1: Sì, Sì, eh, hai detto bene tu, come accennavo all'inizio, nella serie dei nostri incontri pre-stagione che si apriranno proprio eh, settimana prossima a Barcellona, noi incontriamo i capitani o comunque il rappresentante dei giocatori disponibile in quel momento, ma l'idea è di avere il giocatore più rappresentativo. Incontriamo gli allenatori, incontriamo i marketing manager, incontriamo i media manager e ovviamente general manager e presidenti eh, in assemblea e questo sarà il 6 luglio prossimo. Eh, tutti sono al corrente di tutto, tutti possono e devono dire la loro che verrà presa in ampissima considerazione ti faccio un esempio eh, due stagioni fa eh, più di un allenatore e, e, e parliamo dei, dei pezzi grossi soprattutto Pablo Laso David Blatt eh, e, e altri eh, proprio su un tema televisivo vennero da me dicendo non non vorremmo più, hanno detto non vogliamo, io ho tradotto non vorremmo, non vorremmo più che le eh, telecamere eh, riprendano i time out per mandarli in onda in diretta, eh, cosa che non succede nemmeno nell'NBA e che noi invece ci vantavamo un po' di di offrire al telespettatore. Perché, un esempio che faceva proprio Paolo Laso, eh, io nel time out spesso, Eh, Uso un linguaggio forte, spesso maltratto i miei giocatori, eh, perdo un po' le staffe, perdo il controllo e non voglio che poi il messaggio che passa in televisione, per esempio lui diceva, io torno a casa e mio figlio mi dice, papà eh, hai detto questo, questo e questo, come mai usi questo linguaggio? È una cosa che nel caso specifico non si voleva. E immediatamente abbiamo applicato la regola che i time out ovviamente vanno ripresi in diretta, ma possono essere trasmessi, emessi solo in differita solo dopo un filtro, fra virgolette, se il contenuto è, dico, decente per, per, per non dire certo. per non dire altro, nel senso che è. è, è e, e, consono a una messa in onda senza rischio di lesione d'immagine, e questo è quello che abbiamo concordato per dirti il livello di partecipazione di tutte le eh, componenti alle nostre, alle nostre regole. Tornando al numero delle partite, eh, ovviamente lo sapevano, ripeto, dal presidente all'ultimo impiegato di qualsiasi eh, dei 16 club. Eh, mh, Qualcuno si è lamentato, la stagione è stata dura, durissima, lo sappiamo, era la prima. Ehm, Credo che i risultati della Final Four stessa a livello numerico, a livello di di, 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 di immagine sportiva abbiano risposto. Ehm, Ognuno, per l'amor di Dio, è libero di dire quello che che vuole, che qualcuno si lamenti che ha dovuto fare il il test antidoping e che non abbia potuto festeggiare, ovviamente dispiace. Ma, ma cosa facciamo? Togliamo i test antidoping per farlo festeggiare? Credo, credo di no, sinceramente. Eh, è toccato a uno come in altri anni è toccato ad altri. Eh, quello credo che sia un po' così. Mm, credo che alla fine eh, già c'è una grandissima maggioranza di, soddisf- di livello di soddisfazione, arriverà a totale con l'anno 2
0: e ha introdotto tutto il tema che volevo ovviamente trattare l'apice si è raggiunto nelle Final Four dal punto di vista sportivo abbiamo assistito all'ennesima impresa dell'Olympiacos per parlare del campo e per parlare sostanzialmente dei soliti sospetti. L'hai detto tu, tra il sera e il all'inizio ci aspettiamo quando Spanulis comincerà a dominare il match e puntualmente arriva, quando il CSK magari si farà rimontare uno, un vantaggio proprio dall'Olympicos. Per, a livello sportivo le Final Four sono sempre un qualcosa di particolare, un qualcosa che va oltre e... Magari anche se non tutte, tutte, tutte le partite sono state tirate fino all'ultimo secondo, le emozioni che ti dà una Final Four sono incalcolabili e... Tu che eri ovviamente in loco, quale, quale trasporto di tifo e anche di, soprattutto di giocatori addetti ai lavori hai potuto trovare? Ovviamente col Fenerbahce in casa era molto più semplice e tutto il resto, però c'è stato un grande dispiegamento di forze economiche che ha portato la Final Four a Istanbul per tutta una serie di motivi e penso che possiate essere soddisfatti da tutto quello che ne è nato da quella competizione.
1: Soddisfattissimi assolutamente, indubbiamente non, non è un segreto, la, la, la maggior parte dei, dei nostri partner commerciali sono turchi eh, e quindi è stato un po' il, il, il trionfo eh, di tutte le parti coinvolte eh, di sfruttare una Final Four che ha avuto un livello di eh, sicurezza eccellente il fatto che non sia successo niente per fortuna ovviamente dimostra anche che era stato preparato quell'aspetto in maniera molto molto profonda eh, io oramai ho visto 16 Final Four e, e una finale playoff, eh, qualche prodetta l'ho vista eh, ho the best seat in the house perché mi siedo a un metro dai giocatori pur, pur tuttavia quando ho visto il signor Spanulis fare lo show delle semifinali Ancora, ancora era più che emozionante come se fosse la prima volta anziché la terza o quarta come minimo, così come abbiamo visto le protezze del Maccabi quando vinse a, a Milano o, o la tiratissima finale di Berlino 2009, fra un attimo Cesca, il Cesca che vince nel 2008 a Madrid, insomma eh, ne abbiamo visti di tutti i colori, credo, le emozioni fortissime. Un, un, un inciso sulla Final Four di Istanbul dove tornavamo dopo cinque anni e abbiamo ancora una volta rifatto il look del palazzo così come era successo a, a Milano al forum del 2014 credo con ampia soddisfazione di tutti abbiamo avuto eh, 16.000 spettatori sostanzialmente a, a, a giornata record battuto di paesi collegati 214 eh, Prima mettevamo l'accento sull'importanza dei social media, eh, 2.4 miliardi di di reach, l'anno precedente erano stati 1.4, siamo stati il trending topic mondiale di di Twitter eh, per tutto il giorno venerdì, insomma sono dati che ci confortano che le cose sono state fatte, mi viene da dire ancora una volta, piuttosto bene. Il campo ha detto che eh, il CSK probabilmente favorito eh, subisce e tanto il complesso Olimpia Cors, eh, che la corazzata fenerbace eh, è arrivata in porto eh, dando, dando ampia dimostrazione ancora una volta di come paga il lavoro e la programmazione è arrivato Bradovic poi è arrivato Gherardini hanno fatto un anno senza risultati un anno quarti un anno secondi e poi primi insomma credo che sia eh, veramente un modello mh, da seguire e
0: eh, hai parlato di Gherardini potrebbe essere uno spunto non c'è puntata di backdoor dove non raccontiamo un aneddoto magari particolare e divertente quello che ho potuto vedere da lontano è qualche tua foto, qualche tuo commento sui social network, sulla barca su Maurizio Gherardini sui complimenti ovviamente a un grandissimo sportivo che abbiamo anche avuto ospite ci ha raccontato, se ci dovessi raccontare un aneddoto simpatico divertente, curioso che ti è successo in campo fuori all'interno del Final Four quale potresti raccontarci?
1: Ma guarda, per fortuna ehm, Maurizio è è, è cambiato molto nel senso che nel era giustamente nervosissimo il giorno della partita aveva questa tosse nervosa che lo, lo, lo ammazzava il giorno prima il giorno stesso, il giorno dopo le partite adesso evidentemente si è un po' vaccinato è diventato grande e è, 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 è maturato l'ho visto veramente sereno, veramente tranquillo in tutte le giornate che precedevano a un evento dove era anche particolarmente coinvolto essendo non, non il padrone di casa ma comunque giocando in casa eh, l'episodio della barca è, è molto carino perché siamo andati insieme a questa serata de- organizzata dalla Federazione Turca in un posto straordinario, un vecchio palazzo eh, sulle rive del Bosforo rimesso a nuovo quindi coniugando un'architettura eh, davvero antica con una ristrutturazione tutta rete tutta ferro eh, per questo posto dedicato ad eventi e diciamo, il, il giro in barca per arrivarci lì è stato molto divertente perché abbiamo parlato un po' di tutto. Eh, io, Maurizio, ho la fortuna di conoscerlo dai primissimi anni '80, quando ancora era eh, cassiere a, a, credo alla Cassa di Risparmio di Forlì o comunque a una banca di Forlì e cominciava ad appassionarsi da allenatore. Scriveva per la rivista Clinic, collaborava con il camp dell'IDB eh, do, per la quale io ho lavorato tanti anni proprio alla ricerca dei giocatori americani NBA di, di, di allenatori che venivano e che si subivano poi clinic organizzati da lui eh, e da lì è nata una simpatia che, che poi è scociata in amicizia e in grande rispetto professionale ovviamente reciproco. Lui ha fatto cose semplicemente straordinarie dà un'esperienza credo unica nel, nel panorama europeo, eh, avendo coniugato poi anche tanti anni in, in NBA. Eh, e lì appunto ridevamo ricordando un po' il passato, personaggi divertenti ma l'ho visto il, il lato positivissimo secondo me che poi è stato premiato anche dalla vittoria è che era davvero, davvero a suo agio, davvero tranquillo, davvero rilassato o almeno faceva finta molto bene questa volta
0: e ora per chiudere ti chiedo hai detto un claim che era less is more meno squadre, molto più spettacolo centrato perfettamente ora però c'è anche l'idea da parte vostra magari di poter ampliare eh, aggiungere qualche squadra eh, in un eventualmente nuovo form, cioè il format rimarrà quello però in una nuova struttura eh, è una cosa possibile ragionevolmente credibile pensi che si possa fare con il tempo a disposizione visto che effettivamente già le partite sono insindacabilmente state tante in questa stagione con i turni doppi nel la stessa settimana
1: Sì, allora un paio di considerazioni qui Eh, una volta eh, studiato approvato e visto sul campo il format round robin da quello Eurolega non tornerà più indietro Eh, detto questo eh, c'è un limite alla fattibilità che si scontra col calendario di quante squadre possono essere chiamate a giocare una competizione col formato round robin Eh, la stagione 17-18 ovviamente partirà ancora con 16 squadre Eh, Credo che per le future si possa davvero pensare che un'espansione iniziale a 18 e poi vedendo come va e come sempre verificando le cose sul campo, eventualmente dopo altro periodo di riflessione e di analisi ancora di più eh, è possibile perché per dare spazio a mercati che attualmente non sono rappresentati, eh, progetti che sono solidi e che si sono dimostrati validi nel corso degli anni e che vorremmo premiare. Quindi parlo eh, di Francia, di Germania, chissà mai un giorno di, di, di UK, eh, dobbiamo stare molto attenti alle realtà eh, che, si, che si formano e, e, e vogliamo premiarle, eh, quindi io credo eh, che ci sarà nel corso del, del, del tempo un'espansione, sempre comunque tenendo presente che de- deve fare i conti con il round robin. Eh, probabilmente ci sarà l'aumento di queste double weeks che hanno tanto eh, fatto fatto, eh, discutere ma oramai a quel punto eh, squadre, giocatori, allenatori ne saranno più che consci e più che abituati Eh, mi preme dire che anche Eurocup che dopo diciamo la la la, un po' Monca l'anno scorso con una una, stagione a 20 squadre, tornerà a 24 che è il suo numero naturale e che come dicevamo ed è stato annunciato nei giorni scorsi, ehm, IMG prende sotto la sua lente di ingrandimento, sarà una, una piccola Eurolega dal punto di vista della centralizzazione dei diritti e un giorno delle produzioni e quindi anche su Eurocap è stato fatto un investimento eh, molto importante è stato fatto un, un, un esame e, e dando la giusta importanza a questa competizione che è, è la sorellina minore ma, ma sta crescendo tanto bene e bene e quindi contiamo anche su, su Eurocap di, di fare quello che è stato fatto in Eurolega
0: Io ti ringrazio eh, promossa appena i voti Eurolega era Abbastanza facile da fruitore ovviamente tutto il pubblico è entusiasta e speriamo che effettivamente possa continuare questo spettacolo e magari ampliarsi come giustamente tu dicevi con ovviamente tutta la logica e l'intelligenza con cui Euroleague e IMG si muovono. Io ti ringrazio molto della tua spiegazione e del tuo racconto, Eh, ti auguro in bocca al lupo per il tuo futuro e mi fermo qui.
1: Ti ringrazio, Eh, il mio futuro è è, è legato a quanto abbiamo appena detto, cioè eh, proprio per questa nuova ehm, attenzione di livello molto elevato che si vuole mettere su Eurocap, io sono stato chiamato dalla dalla joint venture, cioè l'insieme di ING e Eurolega ancora una volta, a coordinare la parte parte media eh, e new media. I diritti della diciamo, chiamiamola nuova Eurocup, anche se è nuova solo da questo punto di vista, proprio per eh, credo far fruttare un'esperienza di 17 anni in Eurolega che adesso ampiamente va con le sue gambe che sono forti e muscolose. E c'è da dare una mano alla partenza sugli stessi binari per l'Eurocup. E di quello mi occuperò la stagione prossima
0: è una grande notizia e vabbè facile da dire trend topic anche l'anno prossimo anche per le, le finali di Eurocup è già scritto grazie ci,
1: proveremo, mille. ci proveremo sicuramente
0: grazie mille ancora Andrea e in bocca al lupo per la tua diciamo nuova barra vecchia avventura alla prossima
1: grazie a te Simone viva il lupo non si dice più crepi perché il lupo (ride) è un animale straordinario e e si sta estinguendo e non lo vogliamo perché c'è molto simpatico Eh, un saluto a tutti e grazie a te sempre sempre preciso e professionale come sempre
0: grazie mille ciao
1: a presto ciao ciao ciao
0: Ringraziamo ancora Andrea Bassani che ci ha guidato all'interno di un viaggio che è durato in realtà un anno, è partito molto molto tempo prima per quanto riguarda i progetti, il lavoro e la costruzione dalla base che Euroleague ha fatto per far sì che questo diventi il... Campionato più bello di, al di fuori dell'NBA, ovviamente, ma che volga ovviamente proprio all'NBA stessa con una lega chiusa della sicurezza economica, la sicurezza di determinate un determinato numero di partite di introiti sotto forma di contratti televisivi, spettatori, eccetera, eccetera, eccetera. Una formula, ovviamente, magari ancora da affinare, qualcosa da sistemare c'è, ma è stato un tuffo nel vuoto per tutti, in particolare per le squadre che magari avranno potuto capire come organizzarsi e come costruire anche il loro roster per essere competitivi in Europa utilizzando il budget a propria disposizione è stato un viaggio che speriamo vi abbia chiarificato un pochino quali sono gli obiettivi e le logiche in cui si è mossa Euroleague sebbene comunque sia molto apprezzata nel grande pubblico sotto forma di nuovo format partite competitività eccetera eccetera quindi eh, questo vi serve un pochino di più per far capire ciò che è EuroLeague e cosa può anche diventare nel futuro eh, prima di lasciarvi ovviamente vi ricordo il nostro secondo partner per, mi fermo per parlarvi di Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 il negozio del basket per chi abita a Milano e dintorni, ormai non ce ne sono più tantissimi e possiamo dire che Racker Park eh, si staglia dalla massa di eh, negozi che trattano pallacanestro facendolo con una passione e una dedizione particolare, un amore che vi eh, condurrà all'interno di tutte le spiegazioni che vi serviranno per scegliere la scarpa. Io stesso sono andato a comprare le scarpe non poco più di, di una settimana fa, e Guido mi ha eh, illuminato su tutto quello che c'era da sapere e che poteva essere adatto per me. Per il mio gioco, scarso tra virgolette ma che può essere adatto a voi e alle vostre esigenze quindi sia dal punto di vista scarpe che dal punto di vista di qualsiasi tipo di abbigliamento voi necessitiate Guido e Davide sono a vostra disposizione da Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 andateci andateci se vi manda backdoor ovviamente l'occhio di riguardo sarà automatico ora è davvero tutto per questa puntata io vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine social di Facebook Facebook, di Twitter, backdoor@pod, di Instagram backdoorpodcast, scriverci a backdoorpodcast@gmail.com per ogni domanda, candidatura, consiglio, suggerimento che vogliate darci, eh, ci trovate lì, ci trovate in tutti i social, ovviamente. Se volete lasciare un commento su iTunes o su, su qualsiasi canale che raccolga podcast per noi fa solo bene perché alla fine è il vostro passaparola che permette di farci avere più successo possibile sperando che il programma vi piaccia sempre di più ogni settimana. È davvero tutto abbiamo salutato l'NBA abbiamo salutato diciamo l'Eurolega con questa puntata arriverà il momento di salutare anche il campionato italiano ed entrare ufficialmente nell'estate del basket ma noi aspettiamo e vi auguriamo ancora una buona settimana a tutti